0: Hej och välkomna till Folksagopoddens avsnitt 24. Och jag vet inte vad ni har för väder där ni är, men jag kollade ut genom fönstret och så tänkte jag att idag behöver vi nog ett avsnitt om solen. Så det får bli dagens tema. Och då tänker jag att vi börjar med att ta reda på var solen kom ifrån. Här kommer ett förslag på var den kan ha kommit ifrån. Det var en gång. För länge, länge sen. Ja, så länge sen att det fortfarande var mörkt på jorden hela tiden. Då gick prärievargen till örnen för att fråga om han ville slå sig ihop med honom och jaga. Det var nämligen så att örnen var en väldigt duktig jägare. Och prärievargen var en ganska dålig jägare. Men han var desto bättre på att övertala. Så han lyckades faktiskt övertala Örnen om att bli jägarpartners. Och därefter började de jaga tillsammans. Och Örnen fångade många kaniner och små råttor och annat gott. men hans prärievargen oftast inte lyckades fånga mer än kanske några insekter. Och när det här hade pågått ett tag så blev Örnen irriterad och sa Hör är du prärievargen?" Varför fångar du aldrig så mycket som jag fångar? Då var djuprärjevargen tvungen att bortförklara sig. Så han sa. Ja men det är ju för att jag inte ser så bra som du gör. Om det bara var lite ljusare så skulle jag ju kunna fånga minst lika mycket som du. Säkert mer. Då sa örnen att han visste någonstans där det fanns ljus att hämta. Så begav de sig bort. Men problemet var att... Det här ljuset fanns långt borta på andra sidan havet. Och det var ju lite svårt för prärjevargen eftersom han inte kunde flyga över havet. Så han försökte få örnen att flyga dit själv. Men örnen sa att du får minst han följa med, det var du som behövde ljus. Så örnen flög över havet och prärjevargen fick långsamt simma efter och det var riktigt svårt och jobbigt. Och han fick massa vatten i munnen och var på att drunkna flera gånger. Men till slut var de framme. Och då fick de se några som dansade glatt. Och de gick dit. Det var folket som hade ljuset. Örnen pekade på två lådor. En stor och en liten. Och sa att det är nog där ljuset är. Men det är bäst vi frågar. Så de frågade en av de som dansade. Som glatt berättade att de hade ljus. Om de behövde mycket ljus. Då tog de den stora lådan. Där hade de solen. Och de hade lite mindre ljus. Då tog de den lilla lådan. Där de hade månen. Och sen fortsatte de dansa. Prärivargen gick direkt tillbaka till hjärnan och sa. Hörru. Vi borde sno de där lådorna så har vi ljus hela tiden sen. Men örnen som var lite mindre lurig sa. Du är dum prärjevargen vi ska inte sno något vi kan väl bara fråga om vi får låna. Det får vi säkert. "Ja men", sa prärjevargen jag vill inte låna jag vill ha. Dessutom kommer de väl aldrig låna ut det fattar du väl. Och eftersom prärjevargen var så bra på att övertala. Så hade han snart övertalat örnen att sno lådorna. Så örnen flög snabbt och tog de två lådorna. Och eftersom det var så mörkt så märkte inte alla dansande människor någonting. Och så var de iväg. Örnen flög och prärjevargen sprang efter. Så kom de till vattnet. Prärjevargen frågade varför inte han fick bära lådorna. Örnen sa att det var väl ingen idé. För att han skulle inte kunna bära dem över vattnet ändå. Och det fick ju prärjevargen gå med på. Och så simmade han över medan hörnen flög. Men nu höll de med jämnt tempo för lådorna var ganska tunga. Men snart var de tillbaka på land och då frågade prärjevargen igen. Varför kan inte jag få bära lådorna? Jag vill också bära dem. Men Örnen sa att det var mycket bättre om han fick bära dem. Prärjevargen skulle säkert råka tappa ut ljusen eller något. Och så fortsätter de. Men... Prärjevargen gav sig inte utan fortsatte och fortsatte och fortsatte att tjata. Och till slut orkade inte örnen höra mer. Att han gav lådorna till prärjevargen. Och så började han flyga. Och nu gick det förstås mycket fortare för örnen. Så han flög en bit i förväg. Prärjevargen började bära. och efter en stund blev han så nyfiken. Han ville ju se ljuset. Om man bara tittade lite i den. Lilla lådan, det skulle vi inte göra något. Så han öppnade den och ut flög månen. Rakt ut på himlen och det blev lite ljusare men det blev också väldigt kallt. Snart började det snöa och frysa till. och Prevaren blev riktigt kall och förstod att det här kanske inte var så bra. Han behövde springa och hämta örnen. Så han började gärna springa iväg. Men då... Råkade han sparka ut den stora lådan. Så solen kunde rymma ut också. Och snart kom han i kapp. Örnen. Som också hade märkt att det börjat bli kallt. Och han blev inte glad. När prärjan var igen förklarade varför det var så kallt. Oh, jag visste att jag inte skulle låta dig bära lådorna. Din odåga ska vi behöva frysa nu hela tiden. Men det behövde de inte. För snart blev det mycket ljusare mycket varmare. Det var solen som hade åkt upp på himlen. Och även om örnen tyckte att prärjevargen var ordentligt klantig. Så blev han ändå ganska glad. För det där med ljus på dagen. Det var ju inte så dumt. Och det där med vinter och sommar. Det var också ganska härligt. Ja, då vet vi varför vi har solen. Det var ändå ganska snällt av prärjevargen tycker jag. Taskigt av de där dansarna som hade solen inlåst. Men då tänker man kanske att det är väl samma sol vi alltid har haft. Nej, då har jag hittat en saga som säger något annat. Den heter nämligen När solen dog. Det var en gång för länge sedan när solen var mycket större än vad den var idag var ja, inte bara större, den var ganska mycket elakare också. Och så åt den djur och människor. Ja, på den här tiden hade solen en fälla i en djupgrotta. Där lurade den ner djur och ibland människor som den sen tog med sig upp i himlen och åt. Och en dag var det en man som råkade gå i den här fällan. Det var en djup, djup och han kunde inte komma upp. Och det var en massa andra djur där också. Och sent på kvällen så kom solen dit. Och mannen förstod att han behövde spela död för att solen inte skulle döda honom. För det gjorde solen nämligen med de andra djuren där nere. Men det behövde han inte göra med mannen eftersom han redan verkade vara död. Och sen flög de upp i solens säck upp till himlen där han bodde med sin familj. Men... Så fort de kommit upp och solen gått och lagt sig hoppade mannen ut och flyttade därifrån. Morgonen efter märkte solen att hans människofångst hade flytt och då blev han rasande. Han brukade nämligen inte fånga så mycket människor och han tyckte väldigt mycket om att äta dem. Så han ropade, var är du människa? Och så tog han sin stora klubba och kastade ut den. Och den började genast flyga rakt mot mannen. Men som tur var stod han just då bakom ett stort träd. Så klubban träffade det stora trädet som genast blev helt ihåligt och fick ett stort hål i sig. Och då förstod mannen att det var solen som skickat klubban och säkert var på väg. Så han kröp in i trädet för att gömma sig. Och snart kom solen. Men han nådde inte mannen där inne i trädet. Hur mycket han än petade och försökte med sin klubba och med en pinne och allt vad han kunde hitta. Och han blev ännu mer rasande. Kom ut så jag får äta dig. Ropade han. Men snart var det kväll och dags för solen att åka hem. Då tog han en stor sten och la för öppningen i trädet. som mannen blev fast där inne. Jag kommer imorgon och äter dig. Så. Och sen åkte han hem och tog med sin klubba Och nu var mannen lite knipa Han kunde inte flytta på den stora stenen och kom inte ut Men som tur var så hade ljudet av solens skrik samlat en massa djur Och de var också trötta på att solen åt dem Så de ville gärna hjälpa mannen Så de började gärna stå och gnaga på trädet Ja, det var bävrar och tapirer och allt möjligt med stora tänder. Och snart var han fri. Och då sprang han hem och gömde sig och bestämde sig för att inte gå ut förrän det lugnat sig lite. Och i flera dagar stannade han inne medan solen flög över himlen och letade efter honom. Så en dag började han tycka att det var tråkigt att sitta hemma hela tiden och sa till sin fru att han skulle gå ut och plocka kokosnötter. Men hon sa att han var galen, solen kommer ju ta dig. Men han sa att han skulle förklä sig så han klippte av sitt långa hår och smetade in sig så att han såg ut som någon annan. Och så gav han sig ut till ett stort kokosträd och klättrade upp och började samla kokosnötter i en stor säck. Och snart kom solen flygande och han tittade förstås ner på allt som rörde sig och fick syn på mannen där i trädet och var det han... Men det såg inte ut som han så han flög först vidare. Men så tittade han lite noggrannare och såg att det var han. Så han flög genast tillbaka och skrek på mannen. Nu har jag dig! så lyfte han sin stora klubba. Men då ropade mannen desperat. Nej, nej! Vä vänta! Jag har huggit massa kokosnötter. Det är väl synd att de ska slösas bort. Vi kan väl samla dem innan du dödar mig? Han visste nämligen att solen tyckte väldigt mycket om kokosnötter. Och solen gick med på det och sa. Släng ut Och så kastade mannen dit en kokosnöt Och sen en till. Och sen en till. Och sen tog han hela stora säcken och slungade den. Rakt mot solen. Som fick den i bröstet. Och ramlade ner på marken och. tog Ja. Nu behövde inte mannen oroa sig mer var ja, inte för att solen skulle döda dem i alla fall. Men lite mer oroande var ju att det blev plötsligt helt mörkt. Nåja, han tog med sig sina kokosnötter och hem till sin fru. Som förstås undrade varför det var mörkt mitt på dagen. Även om hon var glad att hennes man inte blivit uppätten av solen. Men när mannen berättade att han hade dödat solen så blev frun lite orolig. Skulle det vara natt hela tiden nu? Ja, det visste inte mannen. En annan fru som var minst lika orolig. Det var solens fru där uppe på himlen. Som satt och väntade på sin man. Men han kom aldrig. Och hennes barn frågade. Var det pappa då? Var det pappa? Till slut förstod hon att han måste ha råkat ut för en olycka. Och nog inte skulle komma tillbaka. Så han berättade för sina barn att deras pappa var död. Och att någon av dem behövde ta över nu och lysa upp på dagen. Den äldsta sonen sa, ja, jag ordnade. Och så tog han på sig sin pappas stora lysande mask och gav sig ut. Men den var alldeles för tung för honom. Så Han orkade inte upp på himlen så han kunde bara lysa upp långt nere så att det blev långa skuggor och knappt någon ljusare. Nej, det dög inte. Då fick mellanbarnet prova istället. Men han, han tyckte det var alldeles för varmt. Så han orkade bara lysa en liten stund innan han var tvungen att ta av sig masken. Och be sig hemåt. Då fick den yngsta sonen prova. Han tog på sig masken och tog sats ordentligt för att orka komma både upp och långt utan att bli för varm. Så han sprang över hela himlen och då blev dagen alldeles för kort. Ja... Det här var ju några konstiga dagar där nere på jorden där mannen fick skäll av sin fru för att dagen var för mörk eller för kort eller för snabb. Men solens fru var klok så hon sa till sin yngste son att han hade gjort ett bra jobb men att det gick lite fort så att han fick stanna mitt på dagen och vila lite innan han fortsatte. Och det är därför solen står högst upp i skyn lite extra länge. Okej, okay. man kanske inte får döda någon Men jag är ändå ganska glad att vi inte har en sol som äter folk Fatta läskigt om solen försökte äta upp en Nej, då låter det bättre med en son tycker jag Vi tar en saga där solen är lite snällare Men ändå lite bråkig Här kommer solen och nordlandvinden Det var en gång när solen och nordanvinden bestämde sig för att tävla om vem som var starkast. De fick syn på en man som var ute och gick och hade på sig en stor rock. Så sa nordanvinden, vi ser vem som kan få av honom rocken fortast, den är starkast. Och Det gick solen med på och nordanvinden började genast att blåsa och blåsa och blåsa på mannen i rocken och rocken den flög ju iväg en bit men den satt kvar i armarna och mannen tog snabbt ett hårt grepp om sin rock och knäppte den och drog armarna om sig ja, och då satt den som berget hur nordavinden än blåste och blåste till slut så var han alldeles utmattad och gav upp och sa jag kunde inte men det var nära ja prova du då så solen spände sig så han blev varmare och varmare. Och det blev ju såklart mannen där nere också. Varmare och varmare och han började svettas i sin stora rock. Till slut svettades han så mycket så att han tog av sig rocken. Och solen sa, där ser du, jag fick av honom rocken. Men det tyckte Nordanvinden var fusk. Så de tjafsar än idag om vem som egentligen var starkast. Ja, vilken luring. Det är ju frågan vilket väder man tycker är starkast egentligen. När det blåser så känns det ju mest. Men om man någon gång har bränt sig i solen så vet man att den kan vara ganska stark den också. Ja, vi ska ta en sista saga för det här avsnittet. Och den heter... Kaninen som fångade solen. Det var en kanin som vaknade tidigt, tidigt varje morgon för att ge sig ut och jaga mat. Men så varje morgon när han vaknade och gav sig ut på sina jaktstigar så fick han se spår. Någon hade varit där före honom. Fast det var hans alldeles egna jaktmarker som ingen annan borde känna till. Och så där tidigt som han var uppe, ingen annan kunde vara uppe före honom. Nej, det här var mystiskt, tänkte kaninen. Och bestämde sig för att gilla en fälla. Sen begav han sig glatt hem och berättade för sin mormor om fällan han gillrat och att den där mystiska spårgöraren inte skulle kunna störa honom på hans jaktmarker längre sen gick han och la sig. Och morgonen efter så kliv han upp. Men så fort han kom ut så märkte han att det var ovanligt ljust. Och varmt. Nåja, han började gå mot sin fälla. Men det blev bara varmare och varmare och ljusare och ljusare. Och det nästan brann där borta i skogen där hans fälla var. Och då kom han på det. Det var ju ingen annan som kunde vara uppe så där mycket tidigare än honom förutom solen. Det var ju solen som hade varit på hans jaktmarker för den är ju överallt. Och nu hade den fastnat i hans fälla. Vad skulle han göra? Det var alldeles för varmt för att gå dit. Så han gick hem igen till sin mormor och berättade att han hade råkat fånga solen. Då blev hans mormor genast upprörd. Du måste gå och släppa lös solen annars får vi inga fler dagar här. Och så varmt som det är här så kan vi inte ha det. Och mormorn svettades faktiskt. Så kaninen tog sin kniv och gav sig iväg för att skära av snaran som solen satt fast i. Och han gav sig iväg mot värmen och det blev outhärdligt varmt men han behövde ju få loss den där solen. Så han sprang och lyckades skära av snaran. Och solen flög snabbt iväg. Ja, och sen den dagen så smyger solen inte längre runt på kaninens jaktmarker. Och kaninen, han brände sig lite på solen. Så om du någonsin är i Nordamerika och ser en kanin. Så kan du se att den har en brun fläck mellan skulderbladen. Det var just där den brände sig. Vad lustigt. Jag satt nämligen just här och funderade på. Nordamerikanska kaniner. Har inte de en brun fläck mellan skulderbladen? Varför har de det egentligen? Och så fick jag svaret nu. Sagor. De är bra till mycket de. Hör ni, Det har blivit dags att avsluta. Och om det inte är sol ute när ni lyssnar på det här så hoppas jag att ni har fått lite sol inne i alla fall. Och så tack till Elin. Vår formgivare. Victor, vår ljudsnubbe. Och Anna som hjälpte till att komma på idén till folksagopodden. Och såklart MC Snack, vår egen in-house musiker. Och glöm nu inte att likea och följa på Instagram och Facebook. och Tipsa gärna någon kompis eller släkting eller något. Till nästa gång, lev lyckliga i alla era dagar. Oh. Uh -huh.